0: To jest Radio palotki FM. Dobry
1: wieczór, dobry wieczór. 5 kwietnia, nowy miesiąc, godzina 20. Słyszymy się w audycji na głos w składzie. Kuba Rutkowski i Mateusz Sęszczyń. Słyszymy się po raz pierwszy, hmm, aż chciałoby się powiedzieć tej wiosennej aury, ale to byłoby mocno na wyrost, patrząc na to, co się dzieje za oknami.
0: To by było hmm. kłamstwo po prostu.
1: Oj tak, i to takie bardzo duże, szczególnie patrząc wstecz na miniony weekend. Gdzie no, chyba takiej zimy to nie było. W zimę. W zimę te na pewno. Nie te wiem jak pewno. z poprzednimi, ale też bym zaryzykował. No jest
0: niespodzianka i to duża.
1: No ale wypatrujemy te, tej wiosny, żeby faktycznie się ta pogoda ogarnęła, bo też no, na głowę to wszystko działa, że, że, że nie ma tego
0: ciepełka i tego słonka za duża czy znaczy, możemy teraz powiedzieć uczciwie, że zima zaskoczyła kierowców w końcu? Tak, ja
1: czekam, że jeszcze ten majóweczka nas czeka, nie? że tam zamiast grillowania to będziemy na sankach jeździć. Chociaż w sobotę, jak było właśnie ta największa śnieżyca i było tak koło zera stopni, to chyba była idealna pogoda na lepienie bałwana. Tak. Po prostu ten śnieg tak się lepił, że przy jednym takim zebraniu w garść to od razu się robiła kula, więc no naprawdę no, taka, taka porządna, fajna zima, przede wszystkim myślę dla dzieciaków, jeżeli korzystały.
0: Tak, zdecydowanie. No, coś tu się zadziało dziwnego, szczerze mówiąc. Prognozy są nieoptymistyczne, jeżeli chodzi o, o przyjście wiosny, już nie mówiąc o jakichś tam cieplejszych w ogóle temperaturach, no ale zobaczymy, nie będziemy się tym przejmować. Przejdziemy do wydarzonek, albowiem mamy ich trochę na dzisiaj, 5 kwietnia. Zaczniemy z, z, z naszego polskiego podwórka. Rok 1573 otwarto pierwszy warszawski stały most na Wiśle. Tak zwany dzisiaj most Zygmunta Augusta. To jest naprawdę niesamowite, że, że to aż tyle lat. Lot, rok 1831 w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się prapremiera warszawianki oficjalnej pieśni Powstania Listopadowego. Rok 1952. Podpisano polsko-radziecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rok 1955 otwarto Pałac Młodzieży w Warszawie. Rok 1956 w Warszawie otwarto Studencki Klub Stodoła, istniejący do dzisiaj zresztą. Rok 1982 wznowił emisję zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego program III Polskiego Radia. Rok, 1890, rok 1989 podpisano porozumienie Okrągłego Stołu. I rok 1990 premier RP Tadeusz Mazowiecki wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy. Dzisiaj strasznie warszawskie te wydarzenia, Tak, nie chciałem polskie.
1: powiedzieć, że, że, że powinniśmy tutaj okroić. Od przyszłego
0: tygodnia będziemy po miastach lecieć, jeżeli chodzi o wydarzenia z danego dnia. No niesamowite, że się złożyło, ale to naprawdę, to są dzisiaj kartka z kalendarza, typowo warszawska. No, no więc 100% wydarzeń warszawskich. Tak. Tak, no tak, w 100%. No to przeskoczmy do świata, żeby nie było tak, tak monotematycznie. Rok 1879 we Florencji wyjechał na trasę pierwszy tramwaj konny. Rok 1938 generał Francisco Franco wydał dekret znoszący autonomię Katalonii. Rok 1955 Winston Churchill ogłosił rezygnację ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Rok 1987, amerykańska stacja Fox rozpoczęła emisję serialu komediowego Świat według Bundych. Rok 1994, odszedł od nas Kurt Cobain, lider wokalista zespołu Nirvana. Zmarł w wieku 27 lat, to jest ten artysta zaliczany do tego klubu 27 słynnego, bo urodził się w roku 67, dokładnie 20 lutego. Rok 2018. Teledysk do utworu Despacito Luisa Fonsiego jako pierwszy w historii serwisu YouTube osiągnął 5 miliardów wyświetleń. Matko kochana. No i rok 2021, czyli wydarzenie sprzed równo roku, odszedł od nas no, wielka, wielka postać dla polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk, wokalista, gitarzysta, kompozytor w zespole Trubadurzy w latach 63-73 i w 76 od 1973 roku już prowadzą, pr prowadził karierę solową, Urodzi, urodził się 8 września 1946 roku, odszedł od nas w wieku 74 lat. No więc dzisiaj go wspominamy wyjątkowo. Pamiętam, że to były święta rok temu, jak odchodził yy, Krzysztof Krawczyk.
1: Tak jest, a jeżeli chodzi o jubilatów, to zaczynamy od roku 1950. I tutaj mam ciężki orzek do zgryzienia, gdyż pani jest Szwedką, a nie jest to najprostsze do przeczytania, ale zaryzykujmy. Pani Agneta Falckog. Tak, tak, powiedzmy. Tak. Szwedzka wokalistka, członkini zespołu ABBA, czyli ta jedna z tych literek A w nazwie. Rok 1973, Farel Williams, amerykański producent muzyczny i raper. Rok 1980, i tutaj mamy trio z tego samego dnia, tak. Tomasz Ciachorowski, Wojciech Mecwaldowski, czyli dwóch polskich aktorów i Maja Sablewska polska menadżerka muzyczna, z tego co pamiętam też jurorka jednego talent show mhm. i rok 1994, Mateusz Bieniek, polski siatkarz. Więc mamy taką skromną w zestawieniu z tymi wydarzeniami
0: listę. Tak, zdecydowanie. No ale że wspomnieliśmy o tym, że musimy dzisiaj też uczcić pamięć Krzysztofa Krawczyka, no to mamy utwór, no bo jakże można piękniej jego pamięć uczcić. Nieprawdaż? Prawdaż. Tak jest. Szkoda. Szkoda, bo to naprawdę taki, no taka kultowa postać dla nas, dla, dla pokoleń, tak naprawdę wszystkich pokoleń. Wszyscy go doskonale znali, słuchali, znali piosenki, śpiewali i powtarzali. Także dzisiaj może nie w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, ale w wykonaniu myślę takiego wielkiego artysty młodego pokolenia, czyli no myślę, że jakby ktoś miał... Piękniej zinterpretować, albo po prostu to byłby totalny top interpretacji piosenek w każdym wymiarze, no to może to zrobić tylko jedna osoba i jest to Igor Herbut. Igor
1: Herbut w wykonaniu, tak się śmieliśmy tutaj na Poza Anteniu, że tak bardzo nie niekrawczykowym. <śmiech> Zupełnie nowa piosenka. Tak, totalnie inna aranżacja, inna bajka. Ale zaczynamy tematem, bo czas nas oczywiście klasycznie goni. I pomyślałem sobie, że polecę jakimś takim Klasykiem. Jak tydzień temu wspominałem o mm, supermocach, no to takie pytanie, które gdzieś tam pewnie spora część ludzkości sobie myślała, to pomyślałem, że pójdę tym krokiem i tym tokiem myślenia i rzucę hasło kolejne, które na 100% przewijało się u wielu ludzi, No, ale no dobra, zaryzykujmy, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, bo to jest tak oklepane pytanie że no, to może być dość zabawne. Mm. Gdybyś miał możliwość zjeść kolację <śmiech> z, z jedną dowolną żyjącą lub nieżyjącą osobą, kto by to był i dlaczego? To jest totalnie oklepane. Ja kurde. Jest, to, to pytanie słyszałem milion razy, <śmiech> ale szczerze mówiąc nigdy się nad nim nie zastanawiałem, tak szczerze mówiąc. I jest to, jak tak właśnie sobie dzisiaj, dzisiaj rano pomyślałem, że a co, zaryzykujmy, to wbrew pozorom to jest arcytrudne pytanie, trochę tak jak tydzień temu wybrać jedną supermoc, no. tak tutaj wybrać tylko jedną osobę.
0: I kto by to był? Wiesz, to jest pytanie z gatunku, tak jak sobie ostatnio <głos> rozmawialiśmy, kto ci się tam w danym czasie najbardziej jest potrzebny, przydatny i w ogóle masz chęć na kogo tak tutaj. Jest. Więc podobnie jak w zeszłym tygodniu, Muszę sobie to prze, przekminić pod kątem tego, jakby było na tę chwilę. Mam, wiesz, co tak, to jest pytanie, które już na pewno tam czasami gdzieś tam ktoś mógł usłyszeć, ale mimo to myślę, że dzisiaj będę miał dla ciebie zupełnie odpowiedzi niż na przykład rok temu, albo 5 lat temu, albo 10 no ja lat myślę, temu. Ja myślę, że nawet niektórzy wiesz, Albo z dnia na dzień. Tak, nie? właśnie. To być totalnie inna odpowiedź. Kurczę, ale to musi być jedna osoba, tak? Jakaś... Tylko jedna. <coughs> tylko Nie może jedna. być to
1: zespół Abba.
0: Na przykład. Z okay. okazji
1: urodzin tak można byłoby zaprosić panią o trudnym imieniu. Czy mógłbym
0: po prostu pójść na kolację i sobie z kimś tam usiąść tylko we dwoje i sobie z tą kolację tak. zjeść tą I byłaby tą to osobą. bardzo
1: dobra kolacja, tak zaznaczmy. Bardzo dobrej restauracji. Tak. Mhm. Panamaro, pa, Pan gdyby była otwarta, ale no niestety.
0: Kurczę, no to jest w ogóle... Wiesz co? Hmm. Kurczę, i znowu, wybrać tylko jedną. Daj spokój. Ale to jest strasznie trudne, żeby teraz tak, wiesz, jakoś. Przechodzi mi do głowy mnóstwo osób oczywiście, ale chciałbym, oczywiście. ale jakąś taką jedną wybrać z nich Kurczę, ale to musiałby być ktoś naprawdę. Nie, no wiem, no. No, no, no wiem. No chyba
1: <śmiech> Nie, no absolutnie. Czy to będzie
0: takim klasykiem, zobaczymy czy po tak, czy nie. Tak. Ale to absolutnie, ale wiesz co, to ja z... chyba i dobra, i teraz sobie zaprzeczę, bo to będzie osoba która się nie zmienia. W sensie o niej zawsze myślałem, żebym chciał z nią usiąść i zjeść kolację. Mhm. To jest, Ale to jest 100%. Ja w ogóle marzę o tym, żeby to się kiedyś spełniło. nie? A, czyli żeby to, nie było. to jeszcze jest możliwe. To, to jeszcze jest możliwe. Okay. Mam nadzieję w ogóle, że będzie możliwe. No tą osobą jest oczywiście Robert Makłowicz. No po prostu chciałbym totalnie z panem Robercikiem usiąść sobie i i spędzić taki wieczór. Tym bardziej, że wiem, że oprócz pysznego jedzenia, które było by ubrane w historię i w piękny, wiesz, cały auturaż mam nadzieję, że co nieco pan Robert opowiedziałby mi i oczywiście dał do empirycznego sprawdzenia destylaty, czyli coś, co, czyli coś, co pan Robercik po prostu uwielbia i ubóstwia. No nie, no Robert Makłowicz, absolutnie, to, to jest mój strzał. Pierwsza, pierwsza myśl, dlaczego? Dlatego, że jest to dla mnie tak barwna od zawsze, odkąd pamiętam, tak barwna, tak niesamowita osoba, tak pozytywna i tak świadoma pewnych rzeczy, myślę, że niestety często patrzymy na Pana Roberta przez pryzmat kuchni tylko i wyłącznie. Co oczywiście jest poprawne, jest dobre i jest słuszne, ale ja myślę, że na pana Robercika trzeba spojrzeć w ogóle od strony takiego erudyzmu wrodzonego chyba.
1: Chyba on w ogóle jest, jeżeli dobrze kojarzy, absolwentem
0: historii? Tak, to jest historyk, tak, więc zdecydowanie to się, to się ze sobą współgra. Tak nie chciałbym, żeby poświęcać tak czasu na, na samego pana Roberta, ale jedną rzecz tylko powiem na jego temat, co mhm. mnie zawsze bardzo ujęło że często zadawano mu takie pytania, że panie Robercie, skoro jest pan historykiem, dlaczego historia, czy, czy, czy to ma jakieś, jakieś konkretne, konkretne przesłanie za sobą i, 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 dlaczego, i dlaczego wybiera pan jedzenie, dlaczego nie mógł pan po prostu zrobić pro, programów historycznych, dokumentalnych, jakichkolwiek. No i pan Robert bardzo trafnie, ale to trzeba posłuchać, żeby tego nie spalić i, i nie opowiedzieć tego w zły sposób, powiedział, że jakże inaczej można opowiedzieć o historii, nie zaczynając od jedzenia, nie? że jedzenie mm -hmm. tak bardzo definiuje nasze kultury, bo jedzenie jest związane nie tylko z narodami, narodowościami, z odłamami różnych, różnych narodowości istniejących, nieistniejących, ale też z religią, z, z jakimiś też rodzinnymi tradycjami i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to mnie bardzo zawsze ujmowało, że naprawdę na bazie jedzenia, no i picia oczywiście też, mm -hmm. co Jasne. może być pół żartem, pół serio, mm -hmm. ale to ma swoje jakby odniesienie w historii. No się najlepiej opowiada się o, o dziejach ludzkości. Więc pan Robercik to na pewno to jest osoba, z którą zawsze bardzo chętnie bym usiadł do, do wspólnego stołu i do... I do właśnie takiego. No. Myślę, że myślę, że to byłoby super, bo ja bym chciał po prostu usiąść i słuchać, nie? Nie musiałbym nic mówić.
1: To musisz tam zacząć odkładać pieniądze na lokatę i liczyć na jakąś, <laughs> nie wiem, licytację na
0: Wośpę, na przykład, kolację z panem Robertem. Oj, no właśnie, to jest. Wiesz co, to jest w sumie ciekawe, żeby pomyśleć, jakby można było to zrobić, mm, bo my... wiesz, zawsze można napisać maila. <laughs> ja myślę, że. Tak, że to jest, że, że pan Robert jest zdolny naprawdę do, do wielu takich, jest otwarty po prostu na relacje, na, na nowych ludzi, też myślę, że na młodych, ma do młodych duży, duży sentyment. Ostatnio a propos był wykład pana Roberta na Uniwersytecie Warszawskim, nie wiem czy miałeś przyjemność gdzieś tam pośledzić. Widziałem fragment. Ja, ja też kawałek, kawałek oglądałem, no oczywiście niesamowita niesamowita sprawa, pełno treści. E. Jeszcze dodam, że do, na
1: tym spotkaniu mnie bardzo bawiło na przykład pytania od ludzi mm -hmm. po prostu na każdą kategorię życia. Na przykład padło pytanie do Roberta Makowicza, to jakby podkreślmy to, czy mm -hmm. mówi się w Ukrainie czy na Ukrainie. A tak. To, w sensie to i, mm -hmm. na, na jakiej zasadzie... A on miałby znać taką konkretną odpowiedź, nie? No, więc jak widać, pan Robert jest autorytetem w każdej dziedzinie. Tak, jest. Zdecydowanie I, jest. I jakby ludzie do niego lgną z każdymi zagadnieniami, które tutaj można sobie tylko wyobrazić.
0: No dobra, ale żeby nie było tak, że jedziemy o panu Robercie, to odbijam piłeczkę. Bardzo cię proszę. Mam nadzieję, że coś już wymyśliłeś. No sensie, właśnie
1: mi... to jest ten problem, mi... o którym że masz powiedziałeś, tego. że
0: jak myślisz o takim
1: potencjalnym spotkaniu, to masz w głowie... Kurczę, no totalnie milion osób, nie? Mhm. Które, które moglibyśmy, um, moglibyśmy no spotkać. No bo czy to ważnych, jakieś takie, tak, właśnie postaci historyczne, które gdzieś tam mhm. odcisnęły piętno na, na historii przez osoby powiedzmy takie um, współczesne, które gdzieś tam aktualnie funkcjonują i są potencjalnie ciekawymi rozmówcami po, nie wiem, osoby nam bliskie, które
0: już odeszły na przykład, nie? No właśnie, wiesz co, ja to totalnie, totalnie sobie w ten sam sposób myślałem, że może to być, wiesz, można pomyśleć o osobach turbo ważnych, a można pomyśleć o, o zupełnie takich osobach po prostu, których się gdzieś tam lubi i nie ma to jakiejś rangi większej, nie? To, to Ciężko jest to wybrać.
1: <śmiech>
0: kurczę. Ciężko.
1: <śmiech> nie wiem, czy, kurczę, no i właśnie to jest ten problem, zadać pytanie, na które samemu nie zna się odpowiedzi. Hmm. Hmm. Chyba jakbym szukał, to jednak hmm. pośród
0: osób, których już nie ma.
1: Mm
0: -hmm. um, ale Mimo już... wszystko, nie? Tak. Mimo, że możesz sobie z bieżących jakiś tam super gwiazd czy kogoś wybrać. Kogoś to jednak. Jednak ktoś, kto, kto już, kogo już nie ma na tym świecie. Hmm. O, na
1: przykład to, to mogłoby być ciekawe. Hmm. Ciężko mi wskazać taką konkretną jedną osobę, ale przepraszam, bo tutaj zakaszle się na no, 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 nie wiadomo, to co. To
0: nie COVID, także spokojnie. Przynajmniej <śmiech> mamy taką nadzieję, że to nie COVID. No, ale, nie. <śmiech>
1: <śmiech> ale jakaś osoba, która na przykład założyła państwo. Aha, żeby, okej. Okay. Tak, żeby, i ostatnio na przykład przy tak, okazji coś... naszego wylosowania na Mundialu <śmiech> sobie czytałem o Arabii Saudyjskiej. Mhm. Bo szczerze mówiąc, nie za wiele wiem o tym kraju. Oprócz tego, jaka jest stolica, to nie wiedziałem nic tak naprawdę. Mhm. I w sumie ten kraj nie jest jakoś tak strasznie długi, bo chyba lata 30. jeżeli się nie mylę. I to mogłoby być ciekawe. Poznać takiego założyciela kraju. Nie? Że mhm. jednak wyłoniła się postać, która <grym> stwierdziła, że dla, dla swojego ludu mm, Stworzy jakiś taki konkretną przestrzeń, nie konkretny naród. To jest w ogóle bardzo ciekawe. I spotkanie z taką osobą mogłoby być, myślę, potencjalnie bardzo ciekawe, bo no jednak nie co dzień powstają nowe kraje, nie?
0: No tak, to prawda. Jakby
1: to brzmi tak abstrakcyjnie, że to mogłoby być bardzo ciekawe. Takie, no nie wiem, czy mógłbym wskazać jakąś konkretną postać, czy to byłby właśnie pan. Król Arabii Saudyjskiej, czy, czy jakiś inny pan, bądź pani. Chociaż nie wiem, czy pani założyła jakiś kraj. To też mogłoby być ciekawe. O, to by było ciekawe. Jakby jakaś pani założyła kraj i to by było dopiero taki plot twist w tym takim mm, mocno męskim świecie. Jakaś taka kobieta, pyk, założyła kraj. To, to by było ciekawe. Nie wiem, czy jakaś taka istnieje. Jeżeli istnieje, to, to, to ona. To z nią bardzo chętnie zjadłbym kolację.
0: No to ciekawe. Wiesz co, generalnie ja myślę, że jest tak dużo pytań różnych i dziedzin, tak. które są nieodkryte, nieoczywiste, na które nie ma jednej odpowiedzi, że no właśnie dlatego ciężko jest wybrać jedną. A, a, a możemy się zabawić jeszcze dalej jakby? No. Czy masz kogoś, z kim byś nigdy nie chciał się spotkać na przykład? Drugą stronę że masz kogoś takiego, z kim? No, mo też może być z jakichś historycznych postaci, że absolutnie nie chciałbyś tego człowieka nigdy spotkać, poznać i w ogóle.
1: Nie chcę, no, chyba takie jednoznacznie złe osoby, tak? Typu pan Adolf na przykład, <gry> który, no, nie ma co dyskutować jednoznacznie na kartach historii, zapisał się bardzo źle. I myślę, że z taką osobą nawet nie byłoby za bardzo o czym dyskutować, bo, bo potencjalne jakby hmm potencjalne tłumaczenia, albo jakaś tam wizja jego, no, jakby wiem historycznie, nie? Że, że jakby była taka absurdalna, że chyba szkoda byłoby mi czasu, nie? Mm -hmm. żeby, żeby z kimś takim się spotkać. Więc nawet jeżeli to jest taka postać, która faktycznie, myślę, że w książkach historycznych na całym świecie się pojawia, w podręcznikach w szkole, no to Chyba byłoby mi szkoda czasu po prostu. No tak. Na taką postać. Nawet tu... z bieżących postaci, wiadoma postać ze wschodu. No szkoda czasu, nie na takich ludzi. Więc myślę, że to są takie jednoznacznie złe osoby, na które szkoda czasu.
0: A to jest ciekawe, nie? że zawsze nam jest łatwiej powiedzieć, kogo byśmy nie chcieli, czego byśmy nie chcieli, a tak. co byśmy. Aczkolwiek przyszła
1: nie? mi do głowy jeszcze postać. Totalnie nieoczywista. I myślę, że też nawet nazwisko może niewiele mówić ludziom. Ale pamiętam, że jak byłem w organizacji studenckiej, to gdzieś tam z tyłu głowy miałem myśl, żeby spotkać tę osobę. I tutaj mowa o Jakubie Szymczuku. Mm -hmm. Jest to e, fotograf prezydencki. O, okej. Okay. I to mogło być ciekawe takie spotkanie z taką osobą, e, która no jakby uwiecznia te wszystkie najważniejsze chwile, nie? Mm -hmm. Z totalnie najważniejszymi osobami na całym świecie. Więc to mogło być bardzo ciekawe e, spotkanie. No, no, powiem
0: zakaszlę ci. się tutaj na śmierć. Mam nadzieję, że się tego da, da słuchać. Powiem ci, że to jest <coughs> rzeczywiście ciekawe, ale co, co jest moim zdaniem, yy, yy, co jest najfajniejsze w, takich, w takim typowaniu, kto mógłby być naszym partnerem do, do spotkania i rozmowy albo partnerką, no to, yy, to, to jak, jak dużo się odkrywa rzeczy, które nas jeszcze interesują, nie w ogóle, które jeszcze chcielibyśmy dzięki spotkaniu z daną osobą się dowiedzieć, nie? Albo żeby nas to jeszcze jakoś rozwinęło i no i po prostu, nie? Żeby było takim jakimś odkryciem dla nas kolejnym, więc ja myślę, że takich osób to w ogóle jest pełno, które ja bym chciał spotkać kiedyś na, na swojej drodze, zjeść kolację, no nawet na tą kolację po prostu raz, żeby kiedyś taki czas mieć tylko, tylko we dwoje. To by było super w ogóle, jakby, jakby kiedyś była taka, nie wiem, to, to nie jest do zrobienia chyba tak o ale żeby kiedyś w ogóle, wiesz, jakiś taki chociaż jeden plan ziścić z jakąś taką osobą. Chociaż, wiesz, jak wymyślimy kogoś takiego w miarę osiągalnego, mm
1: -hmm.
0: Ale... to, to w sumie to chyba nie jest jakiś taki aż wielki problem, wiesz. Bo... Ale pytanie,
1: co to znaczy kogoś osiągalnego? No bo właśnie. Bo ja się na przykład nauczyłem tego właśnie w czasach studenckich, jak działałem w organizacji, że... No kurde, nie ma takich rzeczy nieosiągalnych, nie ma osób nieosiągalnych. No właśnie. Bo pamiętam, jakiś taki pierwszy przykład, który mi przy... albo dobra, dwa przykłady, które przychodzą mi do głowy. Pamiętam, że było spotkanie z byłym premierem, o ile się nie mylę, Australii. Nie? Po prostu okay. gość przyjechał na jakieś spotkanie do Polski, przy okazji udało się z nim skontaktować, pyk wpadł na uniwersytet i było spotkanie z nim. Albo drugie przy okazji wampiriady, czyli honorowego krwiodawstwa. Udało się jakby zdobyć patronat pierwszej damy. Nie? Czyli coś, no. co jest w ogóle jakby totalnie absurdalne, jakby z perspektywy powiedzmy takiego zwykłego człowieka, No ale udało się jakby tutaj nawiązać taką współpracę, później tam jakieś spotkania, piąteczki, więc kurde, no, uważam, że nie ma. Nawet wspomniany wcześniej pan Robert Makłowicz. Mhm. Teraz, tak jak wspomniałeś, był gościem na uniwersytecie warszawskim. Ale na przykład ja wiem, że, że w Niesależnym zeszłym Studentów dwa razy było z nim spotkanie, tak? Jedno stacjonarne, jedno online, bo rzeczywistość jest taka jest, ale da się to zrobić, więc. Więc, więc why not? Chyba nie ma takich nieosiągalnych osób. No.
0: Jedyne co nas ogranicza to własna determinacja. Sky is the limit, jak to mówią. Tak jest. Ale no wiesz co, ja myślę, że z drugiej strony to jest ciekawe pytanie pod tym kątem, że. Można w tak, w, w tak różne rejony zabrnąć. Na przykład myślę, że dla wielu osób takim spotkaniem, marzeniem na kolacji byłoby, nie wiem, jakiś Robert De Niro, wiesz, Brad Pitt. A wiesz jaka Bradley była Cooper. moja pierwsza myśl,
1: no? jak dużo osób, jaką postać by, by wskazało?
0: No, Myślę, że Jezusa. A ja bym nie chciał się z Jezusem na kolację spotykać. A przecież... ja myślę, że to byłaby odpowiedź bardzo dużej części na przykład katolików. Ja myślę, że tak, ale po co, po co się umawiać, jak się będziemy widzieć?
1: To <śmiech> <Do> prawda, <śmiech> jeszcze wpadniemy na kolację. No właśnie, także będziemy mieli jeszcze Ale, ale myślę, że, że potencjalnie to byłaby taka jedna z częstszych odpowiedzi. Nie, ja
0: myślę, że tak. Wiesz, ale wiesz, przeszło mi to przez głowę, że to może być coś takiego, wiesz, co jest dla mnie ważne, rzeczywiście ktoś, kto jest dla mnie ważny. No tylko mówię, no tylko w zasadzie, wiesz... Znaczy liczę, że w ogóle tam to się ze wszystkimi spikniemy, nie? Bo mam tak nadzieję, że... Tak panie
1: Robercie, że...
0: <śmiech> kiedyś, <śmiech> kiedyś pogadamy. I mam nadzieję, że taka opcja będzie, ale wiem, że na pewno będzie opcja, żeby się z tym, z tym panem zobaczyć, na co bardzo liczę, no i mam nadzieję, że tak będzie w ogóle, nie? Ale tak, ale zdecydowanie hm <śmiech> przyszło mi do głowy, żebym się wiesz, z kim chciał zobaczyć? Kurczę, no to jest dziwne trochę, nie. Z panem Lechem Kaczyńskim na przykład. Dzisiaj. Wiesz, ale wiesz dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Właśnie, dlaczego akurat? Właśnie po tej całej sytuacji, która nas tak jeszcze podzieliła, wiesz, spolaryzowała. Chciałbyś znać odpowiedź? Znaczy nawet nie to, że odpowiedź, wiesz, bo nie wiem, czy on ma odpowiedź na to, czy by miał. Mhm. Mo, może ma, albo pewnie ma. No nie wiem, można to zakładać, nie? Ale chciałbym, z, jakby, na przykład dzisiaj bym go zapytał o to, yy, hmm, jak on widzi rzeczywistość przed tą katastrofą na przykład, polską rzeczywistość, bo to mnie w sumie chyba najbardziej interesuje, a jak widzi dzisiaj, nie? I na przykład co by mógł powiedzieć o dzisiejszej polityce? <śmiech> jak bardzo by ją tam poszturchał, tak? Tak, palcem. jak, wiesz, chciałbym poznać prawdę o, o relacjach z ludźmi, o tym, chociaż można się pewnych rzeczy, wiesz, tam domyślać, to nie chodzi o to, że to są jakieś tajemnice, wiesz, czasami to jest tajemnica Poli nie? Ale mhm. to masz, masz, Podejście takie, że możesz, możesz to porównać w jakikolwiek sposób, nie? Czy, yy, czy, czy, czy to poszło w dobrym kierunku, czy w niedobrym kierunku? W sensie chciałbym poznać taką perspektywę, nie? Bo widzisz, jeżeli już wchodzimy w abstrakcyjne rzeczy, to w zasadzie dużo osób, który, które już odeszły, mogłyby nam coś ciekawego dzisiaj powiedzieć, nie? Na temat, no, na pewno. Na temat tego. I widzisz, i teraz znowu, ja już totalnie abstrakcyjnie zacząłem myśleć, ale zacząłem sobie myśleć o tym, że w zasadzie każda dowolna osoba, która zmarła, której nie ma na tym świecie, no to by mogła coś powiedzieć o tamtym świecie teoretycznie, nie? Mhm. I teraz, to ja, ja mam strasznie głupie myśli teraz, ale wziąłbym taką osobę, która poszła do nieba, poszła do czyśćca i poszła do piekła, o ile takie są, nie? W ogóle. Aha. Ale jakby to założyć, że, że coś takiego jest. I z, każdą z po Popytałbyś, jak tam jest? W sensie, popytałbym... W ogóle chyba o wszystko, co się da, bym spróbował wypytać, znaczy zakładając, że taki jest jakby układ, tak? Mhm. No bo jakby nie wiemy tego dalej, no możemy w to wierzyć, możemy się domyślać, możemy, nie wiem, to czuć, czy cokolwiek, ale jakoś by mnie to ciekawiło, nie? Ale czy w ogóle, ale widzisz, no my rozważamy totalnie abstrakcyjne sytuacje, więc ja totalnie abstrakcyjnie myślę sobie, o czym można by też porozmawiać, nie?
1: No to wiadomo, możemy, wiesz, pójść w totalną abstrakcję na przykład osób, które jeszcze się nie urodziły na przykład, nie? To to już byłby
0: odjazd. O kurcze, ale to by było super, wiesz? Ja bym chciał, no. No, tylko... ale to już jest wyższa szkoła jazdy, mam wrażenie. A jesteśmy trzeźwi i naprawdę nic tutaj nas nie dopingowało, żebyśmy mieli takie pomysły. Ale, no, to, jest, ale to jest super pomysł, ten nie? Rzucam sobie na kaszę. To jest ten, co Marit Biergen brała. <grym> tak, zdecydowanie. Ale, ale to jest super pomysł w ogóle to, co powiedziałeś. Ja też bym chciał. No, zdecydowanie to 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 byłby, zdecydowanie to byłby. bym chciał. Czyli ktoś, kto odszedł, ktoś, kto jest i ktoś, kto się jeszcze nie urodził. Tylko pytanie teraz kto? Czy to jakieś twoje dziecko jakieś przyszłe, nie no wiem, twój wnuk? Czy ktoś, czy wiesz, ktoś tam, z kolejnego
1: tysiąclecia. Tak. Czy jakiś prezydent przyszły.
0: Czy potem... samochody latają na przykład. Nie? No, ale to właśnie. no To jest trudne. No to właśnie o tak to jesteśmy To jest strasznie
1: niebezpieczne pytania. Bo to... Ale takie właśnie one są... Totalnie oczywiste, nie? Które się przewijają no gdzieś tak.
0: tam w tych takich rozmowach międzyludzkich. Niby tak, ale nie do końca, jak widać. No, no. Ale ciekawe, bardzo ciekawe.
1: Tak, więc klasycznie jesteśmy chętni na to, z kim nasi słuchacze chętnie by zjedli kolację, bądź po prostu kawę wypili, bądź cokolwiek i tyle. No,
0: to jest super. No dobra, to zagramy. Zagramy trochę dzisiaj nowości znowu, ale to dobrze. Taka może trochę pozytywna nuta na ten czas. No, niech będzie. Trochę Ciebie mi brak. No właśnie, bo to taki kwiat jabłoni, yy, taka nowość u nas w radio. Przechodząc do jeszcze jednej pogaduchy rozkminy na dzisiaj. Trochę chciałem ominąć ten temat, szczerze mówiąc, ale tak zaczęło mnie... Ale pro... nie wyjdzie. Nie wyjdzie, bo zaczęło mnie prowokować moje myślenie i przekminienie tego na różne sposoby. No więc oczywiście zaczniemy od jakiegoś tematu, który był takim triggerem, ale nie jest to o tym. Więc chyba wszyscy, a przynajmniej większość ludzi y, usłyszało, dotarło do nich echo takiego wydarzenia, które y, organizował pan Antoni Królikowski. Czyli, czyli y, jakby zaangażowanie w federację Royal Division. Roy, Royal Division, czyli takie MMA, tylko takie trochę inne, czyli takie show. I to nawet nie, nie chodzi o to, tylko tutaj pan Antoni jakby stał się twarzą zorganizowania takiej walki, wynalazł dwóch sobowtórów, jednego sobowtóra pana Wołodymyra Zeleńskiego, czyli prezydenta Ukrainy i pana Władymira Putina, czyli prezydenta Rosji. No i ci dwaj mieli się ze sobą naparzać, mówiąc w skrócie. To tak, kto nie zna sytuacji, ale myślę, że, że gdzieś tam... Każdy chyba usłyszał i do niego to dotarło. I tak sobie pomyślałem, a propos tej sytuacji, broń Boże, nie chcę oceniać ani pani, pana Antoniego, bo to zrobił internet to I, i chyba wyjaśnił Kamilem Glikiem wyjaśnił, wyjaśnił Kamilem Glikiem, co w zasadzie, co w zasadzie się <coughs> powinno z tym panem zrobić. Fakt taki, że Antoni się wycofał już z tego pomysłu, wycofał się z tej Federacji, przeprosił, pokajał się, nie o to chodzi. Pomyślałem sobie pod takim kątem, że rzeczywiście jak sobie popatrzę na pewnego rodzaju takie śmieszne wydarzenia, nazwijmy to śmieszne, które mają być śmieszne, czyli nie wiem, zacznijmy od kabaretów, od sketchów, od ich tematów bardziej o to chodzi. Od stand-upu pewnie dzisiaj też byśmy powiedzieli, czyli o tematach, o tym, o czym się robi stand-up. To tak sobie pomyślałem, że temat poczucia humoru jest takim tematem, który jest słabomierzalny. I w zasadzie o tym, o tym chciałbym dzisiaj parę, parę słów, bo oburzyło to, to wydarzenie, ten, ten pomysł zorganizowania walki sobowtórów prezydentów Ukrainy i Rosji oburzył chyba wszystkich, a przynajmniej zdecydowaną większość ludzi. No Jakby okoliczności jakie są teraz trochę, trochę chyba no, podpowiadają, że no, nie był to najmądrzejszy pomysł po prostu mówiąc tak bardzo delikatnie. I teraz pytanie jest takie, czy, abstrahując trochę od tej sytuacji, ale na, na tym przykładzie trochę też, czy mamy jakieś, jakieś granice poczucia humoru, z czego powinniśmy, a z czego nie powinniśmy żartować? Czy są jakieś takie tematy z góry narzucone według ciebie, które, mm, których nie wolno dotykać, z jakieś takie świętości, które nie powinny być zamienione w żart, w dowcip albo nawet w jakąś anegdotę, czy to nie jest kwestia tematu, tylko kwestia, jaki to jest żart. O, może tak w skrócie. Hmm.
1: Śledziłem mocno tę sytuację, szczerze mówiąc, jak tam się przeróżne osoby wypowiadają na ten temat. I trafiłem na fajną wypowiedź jednego z panów YouTuberów, hmm, który <śledziłem> no jednoznacznie stwierdził, że no przegięcie. Ale. Hmm, dodał bardzo ciekawe. ciekawe Ciekawe jakby spojrzenie na to, że on w gronie swoich najbliższych przyjaciół mają tak, że żartują o wszystkim. Mm -hmm. ja, w sensie, że każdy nie ma tematu, który nie mm -hmm. można obrócić w żart. Jest to czasem czarny, najczarniejszy tak naprawdę humor. Mm -hmm. Że taki, jak on to powiedział, że gdyby ktoś kiedyś wypuścił to do internetu, to prawdopodobnie byłby skończony. I myślę, że to jest też takie mm, spoko... Przedstawienie tego, nie, że można żartować ze wszystkiego, tak, tylko mm, w gronie zaufanych osób tak naprawdę, tak, jeżeli widzimy się gdzieś tam w gronie bliskich przyjaciół i, i sobie, sobie rozmawiamy i mamy, powiedzmy, takie samo poczucie humoru i sobie mm, jedziemy po bandzie, mm, no to, to okej, okay, nie, aczkolwiek, i tutaj daję dużą gwiazdkę, ym, no właśnie, wydaje mi się, że są tematy, z których hmm, nawet nie tyle nie należy, co nie warto wyżartować. Mm -hmm. żartować. No i nie oszukujmy się. Wojna, gdzie widzimy codziennie tak naprawdę informacje, szczególnie w ostatnich dniach. <coughs> tym bardziej, gdzie jakieś w ogóle absurdalne, masowe mordy się dzieją. Hmm. No to kurczę, jeżeli myślę o humorze, to to jest totalnie inny biegun. Nie mhm. jakby totalnie przeciwne do tego, co, co widzę. I szczerze mówiąc yy, nawet nie widzę za bardzo przestrzeni do żartu w tym wszystkim. Nie? Że, mhm. że ciężko nawet mi jest sobie wyobrazić, co mogłoby być zabawnego w takiej sytuacji. No i to jest jakby pewnie jedna z takich sytuacji, gdzie yy, faktycznie yy, no, nie jest do śmiechu. Nie? Jakby ludzie giną w jakichś totalnie absurdalnych ilościach przez pomysł jednego kretyna, który stwierdził, że chce być nie wiadomo kim. No i jakby nie widzę totalnie przestrzeni, żeby jakkolwiek z tego żartować. I nawet kumam, że tutaj miał być jakiś taki yy, znaczy w, w głowach, nie, jakby tych organizatorów. Bo szczerze mówiąc myślę, że pan Antek Kulikowski to w tym wypadku po prostu był znaną buźką, która miała to promować i on nawet mhm. tam nie maczał w tym paluchów, a, a jakby na niego spadło wszystko. E, tylko mówię tutaj o faktycznych organizatorach i, i właścicielach tej, tej federacji, jeżeli tak to możemy nazwać. E, I zawsze mnie to fascynuje, że przy takich hakapach e, kurczę, no to nie jest decyzja jednej osoby. Nie? I że nikt po drodze nie powiedział... Ej, może to jest słabe. No właśnie, to mnie też zawsze zastanawia, nie? Jak to jest? Nie, że, że tam no, nie jest decyzja jednej osoby. I nawet, szczerze mówiąc, bardzo się dziwię tym dwóm panom, nie? Którzy, no, to jest którzy drugie, są tymi, to jest druga sprawa, tak. Mhm. I dla mnie to jest jakaś taka absurdalna sytuacja w tym wszystkim, nie? Że to, że ktoś padł na taki pomysł, no to, to jest kretyńskie. Ale że ci dwaj panowie, z których. Jeden jest Ukraińcem z tego, co się tak, orientuje. Tak. No kurde. W sensie, jaki tam proces myślowy musiał zajść w głowie tego człowieka,
0: żeby stwierdzić, że to będzie spoko. Znaczy pytanie, czy jesteśmy w stanie jako ludzie być do tego stopnia przesłonięci kwotą, którą mamy za to dostać, że odrzucamy wszystkie całe inne myślenie na, na ten temat. Ale bo
1: pytanie, mi... czy tam były aż takie gigantyczne pieniądze Właśnie, tak bo, bo mi się
0: wydaje, że Antek Królikowski w momencie jakby, no właśnie, pokazania się jako twarz, jako tam osoba, która trochę rozbuja, rozbuja to wydarzenie, trochę nie przemyślał tego, w co się pakuje, bo to, że to nie był jego jakby suwerenny pomysł i decyzja, to nie mam wątpliwości, bo to nigdy tak nie jest, że ktoś coś sobie wymyśli i, i to jest jedna jakby sprawa jednej osoby, bo to musiała być cała organizacja tego takiego wydarzenia. No przecież samo wynalezienie tych sobowtórów już musiało angażować pewnie parę osób, nie? A z drugiej strony, no właśnie, czy jakby nikt nie przemyślał tego... w co się ładuje? Bo tak jak powiedziałeś, ja na przykład nie znajduję żadnego powodu do śmiechu z tej sytuacji mm. obecnie. I co innego jest dla mnie dzisiaj żartować sobie właśnie z Hitlera, ze Stalina, kiedy jesteśmy już w trochę innej sytuacji w swojej historii, kiedy pewne rzeczy zostały głośno wypowiedziane, potępione, kiedy jesteśmy już trochę, no trochę czasu też minęło od tego wszystkiego i jakby to się opiera trochę na czym innym. A żartować sobie z sytuacji, w której tak naprawdę pokazujemy to właśnie jako dwóch gości, którzy mierzą się tak jakby wchodzili do klatki, to było tylko, tylko o nich, nie? Tak jakby to było tylko, tylko historia opowiedziana o tych dwóch gościach. I teraz mam bardzo duży problem z tym, bo z dnia na dzień dostajemy informacje o tych, o tych wydarzeniach, które miały miejsce, czyli o tych okropnych, obrzydliwych obrazkach. Gdzie giną dzieci, gdzie są pozabijani, i, i tak naprawdę widać, że, że skrzywdzeni przed, przed tym, jak, jak zostali zabici. Mowa tu o gwałtach, o jakichś takich w ogóle zbrodniach okropnych. Gdzie jesteś w tym, w środku tego wszystkiego, nie? I widzisz to, co się dzieje i dociera to do ciebie. Zresztą nie wiem jak ty, ale ja w Warszawie mam y, wrażenie, że gdzie by się dzisiaj nie poszło, to jest ktoś z Ukrainy. Tak, tak. Dzisiaj tak. byłem w jednym ze sklepów takiej większej sieci, gdzie są kasy samoobsługowe. Taka dygresja. I było takie małżeństwo, już takie wiekowe powiedziałbym które nie, nie chcąc stać w kolejce, widziałem, że przestawili sobie, bo stali koło mnie, więc akurat mi się rzuciło, bo usłyszałem jak rozmawiałem, ale też widziałem, że przestawili sobie na język ukraiński na, tym, na, tym, na tej kasie samoobsługowej, więc po prostu chcieli się tym obsłużyć. Nie wiedzieli jak. Totalnie nie wiedzieli jak to obsługiwać, po prostu nie chcieli stać przy, przy tej długiej kolejce w kasie no i podeszli tam. Nie wiedzieli jak to zeskanować, nie wiedzieli jak zapłacić, w zasadzie nie wiedzieli nic. Szczęśliwie był pan, który pracownik tego sklepu, który, który doskoczył tam do nich i im zaczął pomagać po prostu. Z czego zobaczyłem ich i miałem taki obrazek przed sobą ludzi, którzy byli, szczerze, to, to była kwestia ich ubioru. Oni byli ubrani w to, co ewidentnie po prostu mogli na siebie zarzucić. To był jakiś taki ubiór nieadekwatny w ogóle ani do pogody, ani do warunków, ani do niczego. Nie, To było to wszystko od czapy. Wyglądali na po prostu bardzo jakichś takich ubogich to no szczerze wyglądali jakby po prostu dopiero co uciekli nie? i, i się znaleźli w tym sklepie przypadkowo. I wiadomo, że to tak, tak nie jest, ale nie, jakby nie odnajdywali się w tej rzeczywistości. nie? I miałem takie myślenie dzisiaj o tym wszystkim i mówię, kurczę, są ludzie, którzy w ogóle porzucili to wszystko rzeczywiście i oni są w totalnie beznadziejnej sytuacji. nie? I to, co powiedziałeś, sam fakt, że tam jest jakby Ukrainiec, bo z tego, co widziałem, to rzeczywiście, to jest potwierdzone, tak, że, tak, to jest, tak. że to jest pan z Ukrainy. Mhm no właśnie, co się dzieje w takiej głowie, nie? jakby jak to, jak to działa? Czy to jest taka sytuacja, że to w ogóle kogoś nie dotknęło, więc ma z tym luz i się, i się takimi tematami nie zajmuje, czy co tam się takiego dzieje, nie?
1: No ja też tak myślę od kwestii, mm. trochę odchodząc od, od tego humoru, mm -hmm. ale tak sobie właśnie myślałem, co mogło kierować jakby organizatorami tego wszystkiego. No i, no nie wiem, ja akurat gdzieś tam śledzę to, więc wiem, że Powiedzmy, są takie dwie główne federacje, takich właśnie walk osób z internetu, ze świata internetu powiedzmy, takich mm -hmm. tak zwanych freakowych. I jakby one gdzieś tam wiodą prym. Ale tych takich właśnie mniejszych federacji, które się teraz tworzą jest naprawdę wysyp, bardzo dużo. No i jakoś się trzeba wyróżnić w tym wszystkim. No tak. Więc sobie stwierdzili, że zrobią... Nie oszukujmy się, w aktualnej rzeczywistości gigantyczną kontrowersję będą na językach wszystkich ludzi, nie tylko w Polsce. Mhm. Więc to się po prostu będzie klikało. No tylko nie pomyśleli o skutkach, nie? bo już widziałem, że na przykład prezydent Opola, gdzie miała się odbyć gala, już powiedział, że raczej sobie nie wyobraża tego. Żeby u niego w mieście się coś takiego wydarzy wydarzyło po prostu. Wojewoda łódzki powiedział, żeby nawet nie myśleli, żeby tego przenosić gdzieś tam do, do województwa łódzkiego. Więc okaże się, że no przejechali się na tym mhm. mało śmiesznym żarcie. No ale wracając jakby do, do tego głównego pytania odnośnie tego z czego można żartować mam wrażenie, że właśnie stand-up jest jakby mhm. takim trochę przekraczaniem granicy tego humoru. No bo jednak myślę, że bardziej wychowaliśmy się na kabaretach i na takim żartowaniu z rzeczy bardziej błahych ewentualnie z polityków. Bo to był jakiś taki, mm -hmm. no, powiedzmy, to, to było coś, co... główny motyw. Tak, dotyczyło
0: wszystkich. W A stand-up sensie... jest takim
1: no, trochę bardziej hardkorowym podejściem do tematu. Nie? Jakby tam mm -hmm. się żartuje totalnie ze wszystkiego. Swoją drogą kilka dni temu chyba był roast e, Mariusza Pudzianowskiego z tego, tak. co widziałem. Tak. Mhm. Widziałem fragmenty z tego. No to e, jeżeli ktoś nie kuma konwencji roastu, to myślę, że po pierwszym zdaniu już bym mógł stać i wyjść. Nie? W sensie no, tak, naprawdę prawda. tam były takie mocno po bandzie żarty. No ale właśnie, jeżeli jesteś nastawiony na, na trochę taki czarniejszy humor, jakby komasz konwencję, ale jednocześnie wiesz, że są pewne świętości, z których się nie, nie żartuje, no to spoko, nie, tylko no właśnie, te świętości trzeba, trzeba po prostu znać. Mhm. Tyle, nie? Więc wydaje mi się, że no są granice. Nie jakby są rzeczy, z których się nie żartuje, tak jak wspomniałeś nawet dwóch e, niesławnych panów z dawnych czasów, z których gdzieś tam żarty się pojawiają. Mhm. E, no to nawet z tych czasów, nie? Wszystkiego się żartuje, bo jednak to była gigantyczna tragedia całego świata i, i myślę, że to też jest taka świętość, której nie powinna się tykać w tym charakterze.
0: Mhm. Tyle? Tak, no je, jest, jest tak rzeczy, rzeczywiście, że tutaj pewnie kwestia dobrego smaku też, też gra Dużą, e, dużą rolę. No Jesteśmy ciekawi oczywiście waszych opinii w tym temacie. Czy, czy istnieją... To nawet nie, chyba nie jest kwestia tabu, bo to pewnie, że żartować można ze wszystkiego, nie, to, to, to wiemy. Dobrego smaku. Właśnie, ale czy są jakieś takie granice takie takiej takie etycznej, moralne, gdzie, gdzie żart przekracza, przekracza pewne normy, pewne bariery i jest po prostu niesmaczny? Jeszcze Pół biedy, jak, jak ten żart, znaczy pół biedy, no to, to nie, nie tak to powinno brzmieć, ale jak żart jest śmieszny, to, to jeszcze chociaż jest śmieszny, ale najgorzej jak, jak żart nie jest śmieszny, to to jest najgorsze w żarcie w zasadzie. Żart w zasadzie nikogo nie, nie bawi, a myślę, bawi że tylko tak, tego, co opowiada. Tak, a tak myślę, że było właśnie w tym, w tym wypadku, tak szczerze mówiąc. No dobra, czyli co? Jeszcze utworek przed tak nami. Grajmy po prostu. Grajmy. Włochania rani i utwór... Jakże aktualno o
1: tytule Kijów. Mm. Ale czas na nasze polecajki. Ja pierwszy, czy ty pierwszy? Kasycznie? Proszę bardzo, możesz zacząć. Dobrze, ja mam serial, <grym> który ostatnio <grym> pochłonąłem na 4 razy, 13 odcinków. Pomoc. Więc, więc weszło, jeden sezon ma. <grym> serial hiszpański. <grym> Teraz mógłbym zaryzykować swoim hiszpańskim akcentem. <grym> Lawaja <grym> się nazywa. <grym> Lawaja. <grym> po polsku jest to mur. <grym> I serial opowiada, <grym> <grym> jakiś jest rok 2030 któryś pewnie. Już i opowiada o takiej, kurczę, o takiej rzeczywistości, gdzie rzekomo była trzecia wojna światowa, jest wirus, który o, panuje, Proszę bardzo. jest właśnie takie, ogólnie akcja się dzieje w Hiszpanii, to jest serial mhm. hiszpański i jakby głównie akcja rozgrywa się w Madrycie, gdzie jest właśnie podział na dwa sektory. Sektor drugi to są ci wszyscy biedni, tak naprawdę ludzie, zwykli obywatele, a sektor pierwszy to są no, ci, ci bogacze, ministrowie, prezydent, no ogólnie te osoby, które się, się liczą. No i, i głównym bohaterem, właściwie głównymi bohaterami e, są osoby, które właśnie pracują u ministra, jakby w domu ministra zdrowia.
0: Szumowskiego. Tak. I...
1: No i ogólnie tam jest takie mocne zawierowanie, e, poszukiwanie szczepionki o e, no takie, w taki dość brutalny sposób. E, no i jak tak oglądałem, to niebezpiecznie du dużo analogii widziałem do aktualnej rzeczywistości. Może nie wszystko <coughs> oczywiście, ale, ale myślę, że można wyłapać takie smaczki, więc polecam. 13 odcinków, każdy tak po
0: 50 minut, więc
1: mur, Tak. Tak, Mur się nazywa, mm. nawet się do, mm. do obejrzenia.
0: Zaciekawił mnie pan, więc ja chyba, chyba zajrzę. Bardzo e, Czyli co, czyli jeszcze polecaka. Ja bym chciał dzisiaj polecić restaurację o, w Warszawie. Tym lepiej. W restauracja na warszawskim Muranowie. Nazywa Uuu. się Rico. Rico Brzmi d, też tak hiszpańsko trochę. Gdyż ma wiele <laughs> wspólnego, bo jest to restauracja Tex-Mex, czyli okay. po prostu w zasadzie teks, teksańsko-meksykańska, mhm. bardziej meksykańska gdzie można skosztować oczywiście takich popularnych, znanych, lubianych dań w stylu właśnie meksykańskim, czyli chili chili con carne na przykład, okay. burrito, takosy, jakieś też nawet burgery w różnej tam formie są podawane, różne przystawki tak zwane, czyli pełno jakichś takich wymyślnych tapasików, właśnie tapasików. No i oczywiście jakieś tam napitki w, w stylu w stylu meksykańskim oczywiście trochę trochę ostrzej super knajpa byłem w niej trzykrotnie ostatnio byłem w niej w sobotę tę ostatnią. Trzeba rezerwować, żeby się tam dostać. To jest też ciekawostka, bo naprawdę jest bardzo trudno. To też jest dobra taka rekomendacja. Tak, to jest bardzo dobra. Trzeba się tak. zapisywać. To znaczy, na pewno w weekend to na 100% trzeba dużo wcześniej i Aha. to dużo wcześniej, najlepiej z tydzień wcześniej przynajmniej. Okay. Nie wiem, jak jest na tygodniu. Na tygodniu chyba trochę prościej, ale jest zawsze też ruch, bo, bo też, też kojarzę, że, że, że dużo osób tam się wybiera. Jeżeli ktoś lubi takie tego typu dania, to nie są to. Może są to typowe dania, rzeczywiście, ale naprawdę w takie super smaczne i w ogóle fajna atmosfera. Knajpka bardzo niepozorna. Wydaje się, że jest malutka, a jak się do niej wejdzie, to się okazuje, że ma jedną jeszcze wielką salę gdzieś tam ukrytą na poziomie minus jeden i jest fajny klimat. Polecam bardzo gorąco, jakby ktoś chciał. To jest chyba przy Alei Jana Pawła w zasadzie, czyli przy tej głównej. Warszawa Muranów. Riko. Jeżeli ktoś będzie przyjazdem w Warszawie, tak. to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, polecamy.
1: No i kończymy tym <coughs> przemiłym, smakowitym akcentem. Klasyczna przypominajka, że można nas słuchać, oglądać, obserwować i robić wszystko z nami. <coughs> Facebook, Instagram, Spotify, strona wszędzie pod hasłem Polot FM można nas znaleźć i jutro jeżeli ktoś będzie chciał, to w Radio Palot TfM, powtórka o godzinie 13.15.
0: Tak jest, bardzo gorąco zapraszamy do tego, aby być z nami, być z nami na live'ach we wtorki o 20. Powtóreczki, to wszystko, co powiedziałeś, jesteśmy, jesteśmy. E, gdzieś tam jakieś Instagramy, gdyby ktoś chciał nas o coś zapytać, dowiedzieć się, nie wiem, czy chociażby z nami porozmawiać, no to polecamy się. Tak jest, to my odpisujemy też
1: między innymi, więc jakby tak. mo można.
0: Można. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy dobrej, spokojnej nocki, dużo zdrowia i sił w tych dziwnych, pogodowych czasach i w ogóle dziwnych czasach. No i jak wszystko pójdzie dobrze, no to do usłyszenia za tydzień. Tak jest, dobrego wieczoru. Dobranoc, a na koniec nowość. To jest Radio Palot FM.